0: Bonsoir Jacques Mercier.
1: Bonsoir, c'est moi qui suis très heureux d'être là. Et Alors. honoré d'être dans ce carré.
0: On, on en rêvait, on, on <rire> voulait absolument Jacques Mercier. Ah, y il y a longtemps que vous me l'avez oh, demandé. Là, vrai. Ça, ça fait un bon bout de temps. Et puis, euh, et puis ben, je trouve ça super sympa. De venir dans une locale comme ça sur Nivelle, euh, ça démontre votre proximité. Et franchement, il y, a, il y aura pas assez avec une heure pour faire le tour de votre personnage. Mais en tout cas, on essaiera d'être de, 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 plus ou moins complet. Puisqu'on va parler de lui, Isiad, ce soir. <rire>
2: Mais oui on va parler de son incroyable de son de son immense carrière parce que bon forcément euh, vu qu'elle a commencé très tôt mais ça on, on en reparlera euh, très bientôt mais, mais vous avez vous avez un peu tout connu en ce qui concerne euh, les médias euh, et en, évidemment on fera aussi attention à ce qu'on dit puisque euh, monsieur Dictionnaire, euh, bah voilà. non, 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 je voilà. suis
1: très tolérant et, ça, et, je gentil. Fais, et je fais des fautes moi-même. <rire> euh, non, non, euh, ça m'amuse plutôt, les fautes. Oh, bah, alors, en eh bien, vous allez être oh, bah, en <rire> Alors, non, alors
0: non. bougez pas, bougez pas <rire> je vais en faire tout au long de la soirée. Jacques Mercier, écrivain, homme de radio,
1: homme de télévision. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le carré VIP. Le carré VIP. Le carré VIP. Le carré VIP sur Ultrason.
0: Et jusqu'à 20h, notre invité, notre VIP, c'est Jacques Mercier qui répond aux premières questions de Ziad. Ah.
1: Et
2: donc, on va entamer son parcours, son très long parcours. Un parcours qui a commencé extrêmement
1: tôt. 14 ans. Oui. Oh, je me disais en venant que euh, 14 ans, c'est plus tellement tôt aujourd'hui. Des... Ah, maintenant, on peut même ah. aller manifester à 14 ben ans. Voilà. <rire> mais à l'époque, à 14 ans, euh, on était nul. On, on eut on nous tutoyait en disant va jouer dans le jardin, euh, t'as rien à faire mais euh, oui, à 14 ans j'écrivais dans un journal scout et puis pour la presse locale et j'ai euh, à un moment donné, il y avait un oncle qui organisait une soirée et, et Jacques Brel était l'invité vedette et il me dit si ça t'intéresse pour ton journal scout, tu peux venir l'interviewer pendant la répétition ah oui, pourquoi pas Oui, ce que <rire> j'ai fait euh, en avec euh, un, je me souviens que c'était sur un carton de bière que j'avais écrit deux trois questions qui tournaient autour des scouts hein. est-ce que vous avez chanté est-ce que vous avez été scout est-ce que vous avez fait ces chansons pour des feux de camp etc. c'était des <rire> questions comme ça
0: avec Voilà. Euh,
1: enfin, <rire> bah, bah, oui, c'était un peu ça les débuts de Jacques Brel c'était ça on le chantait d'ailleurs dans dans les camps scouts et euh, je me suis retrouvé en face euh, de Brel qui m'a dit ah, c'est vous le journaliste il m'a vouvoyé ce qui à l'époque ne faisait, se faisait pas pour mon, pour mon âge Et il a répondu très sérieusement à mes questions qui étaient un peu ridicules De manière très pro quoi Voilà, et il a continué à faire des questions et des réponses et puis il m'a dit, est-ce que vous avez des, des places pour le gala ce soir Non, eh bien, venez me voir dans les coulisses et tout. Donc je suis rentré chez moi, j'étais timide, il faut dire, je suis rentré chez moi en me disant, ça c'est le métier que je veux faire, c'est incroyable. Je peux préparer dans mon bureau les questions, il faut seulement surmonter sa timidité pendant les 10 minutes où je rencontre la vedette mais la vedette elle est aussi contente d'être interviewée puisque il y a un article qui suit ou une émission ou une télé et puis je rentre et je peux écrire l'article donc j'ai trouvé ça fabuleux et je n'ai plus jamais changé d'avis sur ce métier malgré les les demandes de mes parents qui voulaient comme tous les parents de l'époque qu'on qu'on fasse des des études pour être médecin, avocat, enfin je ne sais pas quoi. Et, et l'école où j'étais, qui, qui était très fâché, euh, j'ai dû passer devant une sorte de tribunal à la fin de mes secondaires, en disant, vous ne pouvez pas être journaliste, euh, il faut faire un métier sérieux. Et puis, euh, j'ai tenu... bon.
2: À l'époque, c'était pas bien considéré de, de, de faire pas journalisme du tout,
1: Pas du tout, non, non, pas du tout. Journa le journaliste... Non, à l'époque, ce qui était bien, c'était d'aller à l'université. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas
2: de cursus, cursus universitaire pour le journalisme Non,
1: pas vraiment. Il y avait, euh, oui, la politique, le droit, le droit politique. Enfin, il y avait des tas d'autres choses qui ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était interviewer Brel ou, ou des gens de ce style. Beco, enfin, tout ce que j'ai fait par la suite, d'ailleurs.
2: Et donc, c'est ce que vous avez fait, après, vous avez fait des études, euh, des études oui. supérieures en journalisme.
1: Alors, il y avait, effectivement, des écoles supérieures qui commençaient. Et moi, j'ai été dans ce qui est devenu l'IEX. Euh, mais c'était les tout débuts ça s'appelait technique de diffusion en plus, et là à ce moment là bon, je suis rentré pour faire du journalisme de la presse écrite puisque c'est ça que je voulais faire et euh, c'était jumelé les cours étaient jumelés avec ceux de la radio et donc euh, j'ai été voir, comme j'habitais à, à Moucron et ses études se faisaient à Tournai, j'ai été jusqu'à Lille, visiter euh, la radio Lille, hein, donc euh, et en rentrant dans un studio de radio, j'ai eu le coup de foudre pour la radio, en me disant, mais ça, ça correspond aussi à ma timidité, parce que, voilà, je suis tout seul, il faut être ouais, bien caché, avec ouais. le technicien à l'époque, mais il y avait une ambiance, il y avait des velours rouges, grenats, comme ça, c'était une... et puis on pouvait avoir des notes. Moi, j'avais très peur d'apprendre par cœur, de ne pas pouvoir en télé, il faut... Apprendre par cœur, en principe, par garder ses notes. Et donc, je me suis dit, ah ben ça, c'est formidable, je vais le faire aussi. Et donc, euh, ce sont ces deux chemins-là que j'ai suivis. La télé est venue euh, plus tard, parce que, bon, à force de faire de la radio, euh, on dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas de la télé Et alors, on fait de la télé
0: alors on avait dit hein, qu'on n'aurait pas assez de toute façon avec une heure pour faire le tour, ça c'est clair. Mais c'est une mais... bonne
1: première question. Ouais, tout à fait.
0: Et, mais on va essayer de centrer quand même sur des mots clés. Le, le premier, donc, on l'a dit, c'est le mot radio. Alors vous avez commencé à Radio Luxembourg à l'époque. Okay, oui. Ah oui, quand même, ça 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 remonte déjà un petit temps. Puis assez vite, d'ailleurs, vous êtes arrivé à la RTB. On ne parlait pas encore de la RTBF ou de voilà. Est-ce que c'était facile quand même à l'époque de rentrer comme comme un animateur radio et surtout d'avoir sa propre émission?
1: Ah non, pas du tout, parce que à l'époque, c'était encore un vrai ministère, donc euh, il fallait passer des examens, des tests, euh, il y avait des tas de choses. Par exemple, pour être animateur et passer des disques sur antenne, il fallait connaître le solfège, reconnaître des ah, morceaux oui, de musique classique. Oui, oui c'était très ah, difficile, oui. mais je ne suis pas rentré comme ça. Je suis rentré, comme on dit aujourd'hui, par la petite porte, c'est-à-dire qu'à Radio Luxembourg, il y avait quelqu'un de la RTB, qui faisait des émissions sous un autre nom, un pseudonyme, et qui cherchait un assistant pour des émissions de jazz. Bon, j'adorais le jazz, mais ouais. je le connaissais pas. Et donc, je suis rentré comme assistant, sans être payé, sans avoir de contrat, rien du tout. Il m'a dit, si tu te débrouilles bien, tu te rendras indispensable et on te fera un contrat à ce moment-là, on t'engagera. Et ça s'est passé comme ça. Donc, euh, les trois premiers mois, je logeais dans une chambre d'amis chez lui. Euh, il avait un appartement Place flaget ça tombait ah ouais. bien. Donc, j'avais qu'à traverser la, la place. Et, euh, et après trois mois, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais enfin, vous travaillez là, comment ça se fait Qu'est-ce que vous faites J'ai expliqué ce que je faisais. Les a on va vous donner un contrat. Et non seulement on m'a donné un contrat, mais on m'a payé... Et, pour les trois mois que j'avais fait à postérieur. Et est-ce que c'est là
0: qui qu commencé parce que vous êtes arrivé très vite aux commandes de Dimanche Musique. C'était oui. aux côtés de Stéphane Stéman. Oui. Euh, c'est déjà à l'époque parce qu'on on vous connaît euh, évidemment pour l'homme de Radio Télé mais aussi pour l'humour et, et la franche rigolade quelqu'un mm. vous, vous vivez à, à 100 à l'heure oui. mais mais vraiment toujours en rigolant. Cette émission ça mêlait justement humour et musique. Euh, Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette période-là de cette, période cette émission-là
1: Une grande liberté, une, une grande invention. Toutes les semaines on se voyait. Et on disait, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 4 heures de fou
0: ah oui, C'était pas, pas préparé longtemps avant ça Non,
1: c'était la semaine, c'était ah de ouais. semaine en semaine, on se voyait, alors on disait, bon si, euh, je sais pas moi, il y avait un cirque sur la place Flaget, si on tirait un fil et qu'on allait interviewer l'éléphant <rire> ou des trucs comme ça. Et alors on faisait ça, on, on, on essayait de faire des choses qu'on ne faisait jamais. On était bien et mal vu. Ouais. Mal vu parce que on était tout à coup des espèces de fous dans ce truc très sérieux. Aussi, oui, on ça, ouais, parlait, euh, voilà, c'était le soir de 20 à 24. Ah, c'était le soir, pardon. Oui. Et puis, euh, on osait de plus en plus. Et comme euh, on prenait comme on prend un verre, un apéritif pour être en forme, donc pendant 4 heures on essayait de doser ce qu'on buvait pour ne pas être et ivre oui. mort à 10h oui, oui, du oui, soir oui, oui. donc on, <rire> on prenait du rosé du messe de la RTB qui était très mauvais qui donnait mal à la tête donc on, on en buvait un tout petit peu mais limité. néanmoins, en arrivant vers la dernière heure on était quand même assez euh, joyé et on osait une, raconter des choses osées et sur oui. antenne, ce qui ne se faisait évidemment pas du tout. Déjà rire sur antenne, ça n'existait pas à la RTB, donc euh, on recevait des insultes. Hein, euh, J'imagine. Donc, mais la direction nous soutenait depuis le début. Donc, euh, par exemple, enfin, je sais pas moi, je, je me souviens, on disait par exemple à un moment donné, tiens, euh, on a faim et soif, on n'a pas mangé avant et boum, enfin. Les huissiers de l'entrée de la place Flagey nous appelaient dix minutes, un quart d'heure après, en disant :« Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais il y a vingt personnes ici <rire> avec des bacs de bière. Il y, y en a un autre qui vient d'acheter dix paquets de frites dans la friterie là, est oui, sur la oui. place Flagey. Qu'est-ce que vous avez fait C'est pas possible. » Donc il y avait des choses qui se passaient. Et le lendemain, le président du conseil d'administration de la RTB faisait venir un porteur avec des chimées bleus et un petit mot un petit mot je ne veux pas que mes meilleurs animateurs meurent de soif c'est incroyable donc on était quand même bien et, accueillis euh, ouais. mais c'était euh, très différent du, du reste euh,
2: alors après dimanche musique il y a eu euh, musique au petit déjeuner euh, le jeu des dictionnaires la semaine infernale alors c'est toutes des émissions à grand succès pour preuve c'est des émissions qui ont je crois, eu lieu quand j'étais né et pourtant je les connais oui. quand même
1: ah oui c'est un bon
2: signe <rire> c'est oui. un bon signe et euh, et du coup, on peut se demander, est-ce que euh, vous n'avez pas trouvé un peu le, le secret du, du succès Parce que toutes ces émissions euh, regroupent certains, certains thèmes très importants, la musique, euh, les bons mots, euh, l'humour et la franche camaraderie. Est-ce que ce n'est pas un peu à chaque fois la combinaison de ces, de ces points-là qui font le succès
1: bah, Je crois que le, le succès, c'est surtout... Euh, enfin, ce n'est jamais dû à moi, c'est dû effectivement à tous ceux qui m'entourent. Donc... L'idée, c'est de bien s'entourer, de, de, de sentir qui, avec qui on a des affinités et avec qui on peut rire, sourire. Et, et dans euh, Moi, j'essayais de ne jamais être en dessous de la ceinture. Donc, il fallait encore des, des gens qui réfléchissent un peu, qui ne qui tirent pas leurs pantalons sur antenne. Ça n'avait pas d'importance. Pas d'imitateurs non plus, de choses comme ça. Il fallait que ce soit très différent. Donc, en effet, ça a été un peu comme ça. Bon, Dimanche Musique avec Stéman, c'était tout à fait par hasard. C'est pas moi qui devais la présenter, mais comme j'étais là dans les couloirs de la RTB, on m'a dit « Pourquoi pas lui ?» par là. Mais oui, <rire> c'était exactement comme ça. Je faisais une autre émission avec Jacques Careuil et puis voilà... Et euh, après le jeu des dictionnaires, bah, ça c'est Marc Moulin qui, qui est venu me trouver Avec qui j'avais travaillé aussi pendant un certain temps le, le soir Qui est venu me dire, écoute, ton rire manque depuis la fin de Dimanche Musique sur antenne Tu devrais trouver quelque chose de rire bah, J'ai dit, est-ce que tu as une idée bah, Voyons-nous, à quelques-uns, on s'est vu. j'ai gardé ce petit carton que j'avais lors de cette réunion qui était en fait un, un beau grand déconnage. Et, et tout ce que j'avais noté là a exactement été ce que sera le, la semaine infernale d'abord et puis le jeu des dictionnaires. Le jeu des dictionnaires, on nous a demandé à cette équipe de la semaine infernale qui donc autour de, de l'actualité chaque semaine... Des choses qui se font beaucoup maintenant partout euh, De trouver une émission euh, journalière Et c'est en jouant chez mon ami Adamo au dictionnaire Avec un vrai dictionnaire que on m'a dit mais au fond pourquoi euh, ça c'est une bonne idée Il faut décliner ça en radio Et c'est devenu jeu dictionnaire Mais en effet chaque fois l'idée c'est d'être entouré de gens qui ont du talent Et de les faire parler C'est ça au fond l'idée oui c'est ça. Il faut oui.
2: arriver à créer quelque chose en plus avec toutes les personnes pour créer quelque chose qui va créer l'ambiance de l'émission.
1: Voilà. Par exemple, un exemple, je n'ai jamais fait de réunion avec les équipes avec lesquelles je travaille. Donc je ne voulais pas qu'on fasse un débriefing après les émissions parce que je... ils ont tous une telle personnalité que je sais que ce serait pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça tu aurais dû me laisser faire ça, donc je voulais pas du tout de dispute, donc je faisais tout par téléphone, un par un ou par fax et à l'époque et il euh, n'y avait pas de confrontation, s'il y avait un problème, je leur disais je disais, bah écoute, tu as été long là euh, c'est pas bien, ou donne-moi tel mot avant, etc. enfin je, je gérais tout, mais euh pas entre eux. Donc, ils arrivaient tout frais, en studio, avec l'envie de faire découvrir aux autres. Moi, je ne connaissais pas leur texte non plus, donc j'étais le premier à rire de ce qui préparaient. Mais donc, y a, y a il y a, y a des recettes, il y a des règles à, à observer pour que les gens s'entendent. Alors, les recettes, vous, vous les
0: avez utilisées dans d'autres émissions, hein, puisque vous avez fait effectivement le jeu du dictionnaire, l'Empire des médias, fort en tête, la télé infernale... Euh... Est-ce que c'est -ce est vrai Alors moi j'ai lu que vous ne pensiez pas avoir le physique pour faire de la télé.
1: Ah oui c'est vrai, oui, 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 oui. Je ne le pense toujours pas d'ailleurs. Non, non, il y a des gens qui s'aiment physiquement, il y a des gens qui s'aiment pas. Moi je fais partie des gens qui, je me trouve pas, pas bien physiquement. Donc j'ai beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal... À, à me voir en télé, enfin à me revoir, c'était en direct, fort en tête par exemple, mais il fallait quand même que je regarde pour savoir s'il y avait des choses à corriger. Il y a toujours plein de choses à corriger, évidemment. Et euh, encore euh, jusqu'à la fin, et encore maintenant, dans Monsieur Dictionnaire, avec euh, Gueluc, j'ai un peu moins de mal parce que c'est très naturel ouais, ce qu'on ouais. fait. Donc c'est plutôt une improvisation autour de d'une explication que je connais je ne sais pas ce qu'il va me dire donc on improvise, on rit beaucoup, on a des rires. donc là ça va encore je peux oui. regarder, et puis maintenant je suis un peu momifié dans ce oui, connu. dans cet uniforme de. Oui, bah voilà. non mais ça ça n'a pas d'importance, connu ou pas mais euh, non je pensais pas du tout faire de de la télé, de la télé. pas du
0: tout Merci Jacques, on se retrouve dans quelques instants. Le temps d'écouter les Apaches avec on prend des notes et on retrouve notre VIP Jacques Mercier jusqu'à 20h.
1: Le carré VIP. Ultrason. Le carré VIP sur Ultrason.
0: Et notre invité ce soir dans le carré VIP, notre VIP Jacques Mercier, écrivain, homme de radio, de télévision. Monsieur Dictionnaire, hein, pour euh, parce que ça c'est quand même un, un nom qui vous colle à la peau. Et, et quand on parle de Jacques Mercier, en général on a tendance à dire Monsieur Dictionnaire. plutôt Oui, que... c'est
1: le plus récent ouais. et ça continue à être diffusé donc ouais, euh, ça, de donc temps euh, en temps. donc.
0: Oui. C'est Monsieur Dictionnaire. Bien, Bézia, donc on continue alors.
2: Mais oui, parce que lui aussi, il prend des notes. Hein, euh, comme tu l'as dit, euh, il, il, est, il est écrivain. Et une de ses passions, euh, c'est la musique. Alors, vous l'avez dit plus tôt euh, dans l'émission, c'est plutôt le jazz euh, qui... Enfin, en tout cas, le jazz vous parlait. Euh, mais, bon, évidemment, vous êtes évidemment ouvert aux autres musiques. Vous avez même écrit une musique pour Joe Dassin qui a été reprise il y a quelques années par euh, votre amie, euh, Nara Noyen. Nara oui. Euh, J'espère que je prononce bien. Oui. oui euh, elle est arménienne, oui, oui. Et, euh, et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'en... 1979, l'idée euh, d'écrire un texte de chanson et de le proposer à, Dassin, à Joe Dassin pardon, vous est-elle venu
1: ah ben, est, Comme d'habitude, c'est par hasard. Je faisais ah, beaucoup Ça,
0: c'était de... Claude François, comme
2: d'habitude. Oui,
1: c'est vrai. <rire> <rire> J'écrivais beaucoup de, de textes pour les chanteurs belges. Euh, sous un pseudonyme, parce que comme j'étais programmateur moi-même, je ne pouvais pas me programmer, mais je ne pouvais pas influencer les autres non plus. Il y avait une sorte de déontologie. Donc, euh, j'écrivais, et c'est l'attaché de presse de Joe Dassin, avec qui j'avais sympathisé. On, on se connaissait bien. J'avais fait ça... Tous les chanteurs de cette époque 60-70 ont fait forcément la première interview variété belge avec moi. Puisqu'il y avait que la RTB et je faisais des variétés, donc, euh, ou, ou une des premières, quoi. Euh, ça veut dire que Jonas, Sardou, Souchon, euh, Fuguin, Dave, Juvet, enfin, toute cette génération-là, euh, Cabrel euh, et donc Dassin, bien sûr, euh, je les ai rencontrés. On a fait de longues émissions ensemble et on sortait ensemble. On allait, on sortait puisqu'il restait, il logeait euh, à, en, à Bruxelles et donc euh, je les emmenais dans les boîtes de nuit et tout. Donc on a des, des souvenirs quand je croise Jonas, c'est arrivé il y a pas il y a pas longtemps, il y a un an ou deux. Il me voyait de loin et disait allez merci, on va une fois aller boire une gueuse. Bon je dis écoute ça va. Maintenant je me suis calmé. » C'était il y a si longtemps et. Euh, et donc, à un moment donné, euh, l'attaché de presse de Joe Dassin m'a dit « Mais au fond, t'as peut-être un texte qui pourrait euh, convenir à Joe. Bah, » Je dis « Ça, ce serait euh, fabuleux. » Donc j'ai cherché, je lui ai en donné un. Il a dit « "Bah, Il va prendre il va prendre celui-là, il va le faire. » Et il est mort quelques mois après, donc il n'a jamais pu le faire. C'est dommage ça. Hein et euh, Naranoyan, qui cherchait des textes pour faire... Pour faire un album complet avec mes textes, ce qu'elle a fait, euh, je lui ai sorti ça et elle était très étonnée parce que en Arménie, quand elle vivait en Arménie, Joe Dassin était la superstar de langue française euh, là-bas.
2: Et d'ailleurs, euh, en parlant de Naranoyen, elle a, elle a même réussi à vous faire faire
1: chanter une, une <rire> chanson. J'ose à peine le dire, oui, euh, c'est vraiment chantonné hein, et euh, j'ai. Elle voulait, elle a, elle a voulu une fois ou deux que je l'accompagne sur scène et que je monte sur scène pour chanter cette chanson en duo avec elle. Et euh, je n'ai jamais réussi à retenir le texte que j'avais écrit moi-même. Oui, votre c est, c est, propre texte. Oui, c'est absolument aberrant. C'est une sorte de blocage de mémoire. Je, je me fais peur moi-même, donc j'y arrive pas. Je peux arriver pour plein de choses. Hein. J'ai fait de la scène, donc je sais que je peux apprendre par cœur. Mais là, j'y suis jamais arrivé. Euh, ça s'appelle inventaire. Oui, c'est ça, inventaire. Mais j'ai adoré ça. Oui, j'ai adoré. Euh, partager. Alors c'est un peu comme quand on est de l'autre côté de la barrière, donc vous programmez des disques et tout, puis tout à coup vous êtes projeté dans ce monde là où vous êtes euh, au fond euh, le média, l'intermédiaire. Et c'est une expérience unique, je voulais évidemment ressentir cette émotion qu'on a à entendre un texte chanté mmh. et puis passer sur antenne. C'est une expérience formidable. Oui.
0: Alors, après avoir tiré votre révérence à la RTBF pour prendre votre retraite, bien oui. méritée, oui. Euh, en fait vous vous êtes pas arrêté finalement, hein, puisque l'homme de lettres que vous êtes euh, a écrit et mis en scène euh, euh, avec des amis, Merci et Go Home. Oui. Eh oui. Et oui, c'était une manière de, de, de faire un pied de nez en fait, finalement au statut de retraité
1: oui, c'était ça. Oui, oui, bien sûr, vraiment ça. Bah, c'est parti du, du monsieur dictionnaire et cette pièce. Euh, c'est parti du constat que euh, il fallait pas que je vieillisse trop vite, disaient mes amis. Bon, quand on est à la retraite, en pension, si on ne fait plus rien, on vieillit très vite. Donc, il faut tout le monde s'est dit on va lui trouver des activités supplémentaires pas trop pour pas le fatiguer mais un peu et donc il y a monsieur dictionnaire qui est arrivé c'est pas trop parce qu'on enregistre une fois de temps en temps on fait tout ça en deux jours et, ouais, ouais, ouais. et c'est facile à faire et euh, cette pièce bah eh ben oui euh, on s'est dit que c'était une bonne manière de faire une sorte de bilan puisque sur scène je raconte j'étais euh, le décor représentait une chambre d'un homme pour vieux et euh, donc j'étais là-dedans, imaginons plus vieux, et chaque semaine, j'avais un partenaire différent, ouais, ouais. donc j'ai commencé avec Philippe Gueluc, il venait chez moi, et je lui racontais, on se racontait des souvenirs, des vieux souvenirs. Mais tous ces souvenirs étaient des souvenirs où j'étais euh, en position de faiblesse, c'était ouais, ouais, ouais. de l'autodérision. Je ne racontais que ceux que j'avais ratés, au fond. Tout au long de, de ma carrière. Et donc, on s'est beaucoup amusé. Ça, c'était multimédia. Il y avait une projection de photos, de films, dans le fond. Euh, il y a eu une époque où j'avais des faux cheveux. Donc, on a beaucoup montré ces photos-là ouais, 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 ouais. en riant. Enfin, bref, il y avait il y avait des tas de choses. Et c'était, ça a été six semaines de bonheur. D'une chose que je ne connaissais pas, donc faire une pièce de théâtre, arriver dans les coulisses, se changer, là j'étais en, en peignoir, en pyjama, ouais, <rire> en peignoir, euh, ouais. donc se changer, attendre, entendre le brouhaha de la salle, arriver sur scène, les applaudissements, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'ai ressenti ce que les acteurs que j'ai interviewés me racontaient, donc euh, ça m'a permis de vivre encore des, des vies différentes.
0: Super et puis vous avez également un projet en collaboration avec vos enfants d'ailleurs. On peut en dire quelques mots
1: le, les livres que j'ai fait avec eux
0: Oui, avec euh, oui oui, c'est ça. Et, et vous avez monté un projet avec le Il y avait la enfants. boîte de jazz avec oui.
1: Stéphane. Oui, là c'était euh, on a tourné pendant euh, 15 mois sur les places des villes, ça racontait l'histoire du jazz dans une boîte qui reconstituait une boîte de jazz. Eh oui. Et comme j'ai un fils qui, est, qui fait du jazz et qui est musicien de jazz, saxophoniste, il, il y avait un petit orchestre avec lui. Moi, j'étais soi-disant le gars qui avait 100 ans. Puisque le jazz a 100 ans, avait 100 ans. Euh, J'avais rencontré tout le monde au fond dans ma boîte. Et je racontais, c'était aussi multimédia. Il y avait des films, il y avait une chanteuse noire, anglaise, qui était venue de là-bas. Il y avait un bar, on servait à boire, il y avait des tables. C'était extraordinaire Et c'est intéressant parce que, euh, effectivement, travailler avec un de ses fils permet d'avoir des dialogues qu'on n'a pas en tant que père, en principe, parce qu'on les éduque et on n'est pas là pour être copain. Et ça a permis de dire qu'on s'aimait, pourquoi, comment, en voiture, en allant dans ces villes. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire avec tous mes enfants Donc euh, j'en ai trois et ma femme en avait deux petits que j'ai éduqués Donc en fait j'ai cinq enfants Et euh, donc ça c'était avec un des enfants Ma fille elle est conseillère conjugale Donc je me suis dit faisons un livre autour de l'amour Donc on a fait un livre à quatre mains qui s'appelle Toute une vie d'amour Puis euh, avec une autre fille qui dessine très bien Elle a illustré des livres pour enfants que j'avais fait. Puis récemment, avec mon aîné qui est architecte et qui s'occupe surtout d'écologie, on a fait un livre sur les, les paysages verts et citoyens à Bruxelles, c'est-à-dire les potagers entre les buildings et tout ça. On a répertorié 50 endroits, c'est un livre qui a très bien marché. Et là, maintenant, je, avec le dernier qui est dans la banque, donc ça n'a rien à ouais. voir avec les autres, <rire> je fais un dictionnaire des mots de la banque qui ah s'appelle ouais. « Le, le Compte est bon
0: oh, ». Aux mains. Par exemple Oh les là, <rire> <'as
1: fait> <rire> Ah oui, ça serait.
0: Bien Jacques, merci à notre invité encore. Jusqu'à 20h, ça va vite quand même. Hein. 19 h 41 déjà. Et oui.
2: Sa grande carrière, euh, c'est aussi surtout euh, de grandes rencontres. Euh, pour ce que vous avez eu euh, l'occasion grâce à, à toutes les choses que vous avez faites de, de rencontrer des personnalités qui sont devenues des amis euh, on, peut, on en peut en citer quelques-uns, Adamo Stéphane Stemann, euh, Philippe Geluc, Pierre Kroll, Michel Jonas, d'autres évidemment, on va froisser personne il euh, y a une romancière belge qui a eu, euh, qui a eu ce, ces jolis mots, on dit que l'amitié est la nourriture de l'âme de, de c'est euh, de Barbara Abel si vous voulez euh, chercher oui, euh, euh, que pensez-vous euh, de 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 ça, de, de, de l'amitié et à quel point elle est importante pour nous.
1: bien l'amitié, je dis toujours c'est euh, c'est comme c'est de l'amour sans la sexualité, disons euh, encore que ça pourrait aussi, mais euh, c'est un peu ça et c'est donc presque mieux que l'amour qui est un peu euh, bon qui est autre va, chose oui non, il, oui aussi mais l'amitié euh, enfin vous citez Adamo alors évidemment, on a, on, on s'est rencontrés aussi quand on avait 15 ans, et puis on s'est retrouvé à l'école de journalisme en même temps, pendant un an, et puis on s'est retrouvé tout au long de notre carrière, il a fait toutes mes émissions, j'ai été voir tous ses concerts à peu près, et euh, il a été très important à des moments... Euh, bon, j'ai eu deux, deux vies euh, amoureuses, disons, deux de vies amoureuses, et euh, il a été important... Par exemple, dans ce passage entre de l'une à l'autre, c'est très difficile de, de faire ça, de, de rompre élégamment et puis de convaincre les parents qu'il faut changer de vie. Et il euh, n'y a pas, on ne se voit pas tellement, on ne se voit plus tellement parce que, ben, voilà, on a l'âge, on a d'autres activités. Mais il y a, on parle de Salvatore, et il y a un mois, j'ai reçu un SMS tout à coup. Euh, il était dans le Thalys, entre Paris et Bruxelles, et c'était une longue déclaration d'amour, d'amitié, si on veut, disant euh, « Eh bien, Jacques, on, on, il y a trop longtemps qu'on ne s'est plus vu, on va arranger ça, mais je suis dans le Thalys et je pense à tout ce qu'on a vécu ensemble, pendant toutes ces années, tous ces bons moments qu'on a eus, et ces bonheurs, et les gens qu'on a rencontrés, les émissions qu'on a fait ensemble. Et il y a une chose qu'il faut absolument que je te redise, c'est que je t'aime. Et euh, voilà, comme ça, je l'écris et on ne doit pas se le dire, mais on le sait. Ça, c'est l'amitié au fond. Je sais qu'il est là, euh, on pense l'un à l'autre. Philippe, c'est la même chose hein, euh, que Luc, chaque fois qu'il y a un... Il y a un truc d'important dans ma vie bah je lui téléphone et il me donne des conseils et, et parfois il m'appelle aussi pour avoir des conseils c'est pas l'ami c'est pas seulement des conseils c'est euh, être là parfois c'est être là c'est c'est même être là sans être là c'est-à-dire que on sait qu'il existe qu'on existe pour quelqu'un alors l'amour évidemment c'est important euh, moi je suis toujours amoureux de ma femme depuis 40 ans, je suis amoureux je lui fais des surprises, je mets des post-it sur... quand elle rentre plus tard que moi, sur l'escalier, je mets des post-it je t'aime, je t'aime deux fois, je t'aime trois fois je ah ouais. enfin voilà, des <rire> choses que, que les jeunes amoureux font peut-être je ne sais pas vous, que je note, vous faites quoi donc <rire> et des, bah, il faut pas... que j'achète les post-it <rire> c'est pas très important mais c'est pour dire j'ai toujours euh, ce sentiment de d'amour, de passion euh, et ça S'arrête pas avec l'âge. Voilà.
0: Bien, mais Jacques. Euh, là, on a presque envie de vous demander, en fait, quelle est la recette du bonheur
1: D'abord, euh, la recette du bonheur, c'est d'avoir cet esta, état d'esprit de vouloir être heureux. Je crois que c'est avoir l'esprit positif. Et c'est quelque chose qu'on qu doit. Qu'on doit faire, qu'on doit, on doit se discipliner pour ça. On doit rejeter les idées négatives. On doit, on, on doit essayer. On regarde le JT, il y a que des des morts, des, des pas, guerres, pas, etc., gay, des ouais. tortures, enfin ce qu'on veut. Eh bien, il faut essayer que ça ne nous atteigne pas. C'est pas qu'on n'est pas sensible à ça. Au contraire, on est très sensible. Il faut évacuer ça et penser qu'à ce qu'on peut faire de bien à la place de ça. Et c'est une discipline qui est pas qui est pas simple à avoir, mais une fois qu'on l'a, on est heureux et on rend si on est heureux, on rend les autres heureux. heureux. Ça c'est aussi une recette. Hein. Il faut il faut absolument essayer de de garder euh, sa vie dans le dans la lumière pour pouvoir pour que les autres soient heureux.
0: Et être bien accompagné, j'imagine. Alors Jacques, on, on va oui. savoir encore un, un tout petit peu plus dans quelques instants, puisque vous n'avez pas arrêté finalement la radio. Hein. Euh, on, on vous retrouve sur Belle RTL. On, on en parlera dans le dans le débrief, ce qu'on peut appeler un débrief aujourd'hui. Euh, et, et puis il y a plein de trucs qui cogitent aussi dans votre tête. On en a parlé un petit peu au antenne. Il y a plein de projets qui, s'ils se font, euh, vont être super. Euh, donc euh, on en parle dans quelques instants avec Ziad. Pour aller jusque-là, c'est Kaigo qui arrive.
1: Le carré VIP. Ultra son le carré VIP sur Ultrason.
2: Vous avez parlé de retraite, alors visiblement euh, <rire> on n'arrive jamais à se passer de, de ses premiers amours et ses premières passions puisque euh, maintenant vous êtes retourné à la radio euh, et même dans euh, la, la première maison là où vous avez commencé puisque vous, oui. êtes, euh, vous êtes maintenant à RTL euh, dans la radio. Pourquoi
1: ce retour euh, à la ah, radio On, on m'a téléphoné, euh, le directeur de la radio m'a dit tiens on, on cherche un chroniqueur, est-ce que ça vous intéresse Votre profil, comme on dit maintenant nous intéresse parce que vous pouvez faire de la radio donc on ne va pas vous expliquer comment faire et comme vous avez cet âge et l'expérience que vous avez vous pourrez parler de tous les domaines donc euh, j'ai rencontré Sandrine Danse et on s'est tout de suite euh, euh, compris et, et, et voilà donc alors je c'est pas euh, c'est toujours la retraite c'est à dire que la retraite c'est on peut continuer à faire ce qu'on aime Surtout si ce sont des passions Et si c'est une création artistique Comme écrire, on peut continuer Jusqu'à la fin Mais il faut doser ça il faut, Plus à plein temps Voilà, Il faut, il faut pas que ça ça nous mange toute la vie Et prenez l'exemple de Belle RTL Je crois que c'était en novembre Il y avait un chroniqueur qui était en voyage Donc on m'a demandé de le faire deux fois par semaine Et eh bien ça me semblait tout doucement Être à nouveau du travail ah oui. Parce que c'était plus mon rythme, comme, comme avec l'âge, on prépare plus les choses, parce qu'on est moins sûr de nous, bizarrement. Donc, euh, je prépare, euh, je cherche, je fais des recherches sur les thèmes et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, euh, la scène... Euh ben là on parle de Sandrine Danse ben force de parler avec elle aussi pendant les, di les disques de ceux que j'ai vécu euh, elle dit mais tu devrais raconter ça sur une scène ce serait bien et euh, j'ai dit bah ben, j'ai fait ça donc comme on en a parlé tout à l'heure euh, merci Gaum elle dit bah, « il y a encore plein de choses que tu pourrais raconter ». Et j'ai dit « ça t'intéresserait ». Je l'avais vu sur, euh, sur scène dans la pièce du télévis. Mm -hmm. Et j'ai dit « mais au fond, tu aimes bien ça aussi ». Elle dit bah, « ben oui, moi ça me dirait bien bah, ». Je dis « voilà, on va essayer de mettre ça sur papier. On va essayer de construire une pièce. Ou bien tu seras la psy qui me reçoit. Ou bien ma femme qui râle sur mes vieux souvenirs que je ressasse. N'importe quoi, on va voir. » Donc c'est en route. Il y a un livre donc avec un, un autre de mes enfants. Qu'est-ce que j'ai encore Ah oui, j'ai. Alors c'est un projet. C'est lundi que je fais l'enregistrement. J'y pensais même plus. Euh, mon fils saxophoniste, a enregistré un disque, un duo avec un organiste qui est le pianiste Philippe De Koch, celui qui a accompagné Morane jusqu'à la fin de sa vie. Mm -hmm et ils ont enregistré des morceaux actuels, ou de variété à l'orgue, et c'est très étonnant. Et on m'a demandé si j'avais pas une idée, comme j'avais fait la boîte de jazz avec lui, une idée pour faire le lien entre ces morceaux, et peut-être... Donner ça sur scène ou dans les églises, par exemple, puisqu'il faut, faut l'orgue. Et j'ai pensé à la création du monde et au texte de la Genèse, qui est le même dans toutes les religions et qui est même accepté par les scientifiques, puisqu'on sait maintenant que, enfin, d'après la théorie d'Einstein, la théorie quantique, euh, les six jours, ce serait, par exemple, euh, deux milliards d'années ou etc., etc., chaque jour. Et donc, euh, on va d'abord faire un enregistrement avec ma voix entre les disques et puis on va proposer ça sur scène. Donc, c'est un, un nouveau projet.
0: Il y a de la scène en vue, quoi. Là, oui,
1: là, être... c'est la scène, mais enfin, bon, sinon, j'écris... Euh comme vous le savez sur les réseaux des haïkus tous les matins, ouais. des petits poèmes à la ouais, manière japonaise je vais sans doute faire un livre avec ça, qui sera illustré par une de mes filles sans doute, bon donc ça c'est encore un projet plus lointain.
0: C'est chaque fois une création personnelle, c'est oui. vous qui le faites ça
1: le, les haïkus, oui, 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 haïkus oui, oui, oui. Bon, j'en écris plusieurs en rentrant. Je vais en écrire sans doute. Donc je fais un choix dans tout ce que j'écris. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup cette formule de trois vers, trois petits ouais. vers. J'aime beaucoup ça. ça non, absolument... ben,
0: également avec la définition du bonheur, finalement, c'est aussi peut-être pour se, se, se centrer sur, sur le bonheur et de se dire, ben voilà, il y a des belles choses. C'est souvent très, très beau ce que vous écrivez là.
1: Je préfère. Ah oui, je parle pas de, de, de choses laides. Oui, oui, non, <rire> non, non mais échantent. je veux dire, là, non, ça,
0: non. Ça, ça donne envie, en tout cas, euh, oui. d'y croire et Alors, plus loin. Quoi.
1: on n'a pas beaucoup parlé de poésie, mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est la poésie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, quand, avant même de rencontrer Brel et de faire des articles dans les journaux. J'écrivais déjà des poèmes. Je n'ai jamais cessé d'écrire des poèmes. Il y en a un certain nombre qui ont été édités. Bon, ça n'a ça pas d'importance parce que l'édition euh, ne se vend pas hein, de la poésie. Mais le fait d'écrire un poème est... C'est la chose la plus, justement, la plus gratuite dans la création. Donc, si on écrit un roman, on espère qu'il sera acheté. Si on fait on est sur scène, on espère qu'il y a des gens. Si on fait une émission de radio, on espère qu'on est écouté. Mais écrire un poème, non. On l'écrit pour soi, à un moment donné. Il y a quelque chose qui se passe et ces mots arrivent dans cet ordre-là. Et comme ça, je corrige jamais d'ailleurs, je prends ce qu'on me donne peut-être si faire pas un moi. bouquin
0: avec ça avec tous ces, ces petits ces petits oui ces on, le fera, on le fera on le fera parce que on avait reçu Hervé Mégion il n'y a pas si longtemps oui. que ça lui il avait fait des texticules. Oui. Euh, oui, bah oui, oui. aussi ça lui mais, ressemble mais, oui. ouais. <rire> <rire> ça, bon mais, mais c'est vrai que ça sera un petit livre recueil comme ça avec toutes on ces phrases ouais ça peut être sympa Bien Jacques, ben c'est déjà l'heure de nous ben dire oui. bye bye et c'était vraiment un super grand plaisir de vous avoir parce Merci. que franchement c'était une émission, on n'a pas vu le temps passer. Merci donc... pour
1: vos très bonnes questions, très différentes de ce qu'on me pose habituellement. Ah bah ben c'est gentil ça. Vraiment.
2: Allez super. Donc euh, ben voilà. Il nous reste une petite question mais Allez. là par contre elle n'est pas du tout très différente de ce qu'on me <rire> pose habituellement. Allons-y. Euh, quel serait
1: votre mot du jour Ah le mot du jour. Euh, tolérance Tolérance. J'aime bien le mot tolérance. Il est de tous les jours, mais j'aime bien tolérance. Parce que juste avant de commencer l'émission, vous avez dit tous les deux, aïe attention, il faut qu'on parle bien, il faut utiliser les mots, parce qu'à Monsieur Dictionnaire, M. Ben Dictionnaire, justement, le mot, que mon maître mot, c'est tolérance. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance, les mots, si on se trompe, et si on parle moins bien, tout ça, ça n'a aucune importance.
0: Jacques, merci beaucoup en tout cas de, de votre visite ici, plein de bonnes choses évidemment pour 2019, que tout aille bien, merci. et puis euh, bah, n'hésitez pas à nous tenir au courant, on fera euh, des petits agendas aussi okay. avec euh, avec l'actualité de Jacques Mercier, en tout cas un bon retour du côté de Halles. merci et puis et euh, et puis euh, et puis voilà, nous on va continuer l'émission avec euh, dans quelques instants Sarah qui va arriver, et puis euh, Smiley, et, et puis Starter à partir de 21h, et puis le Nightclub à partir de 23h, enfin voilà, voilà, le week-end est parti. Bon retour Jacques, et à très bientôt.